0: Herzlich Willkommen zum MTMD-Podcast, ich bin bestens im Bilde, vorbereitet durch meinen lieben Kollegen Sebastian, Folge Nummer 51, wenn er richtig gerechnet hat. Äh, mein Partner heute, der Tilo, ist jetzt auch da, hat Hallo, sich Andreas. was zu trinken geholt. Was wir heute machen wollen, ist anknüpfend an ähm, die Folge, die wir ja vor ein paar Jahren ja, weiß gar nicht, wann es war.
1: Nein, sicherlich. Fünf, sechs Monate her.
0: Ja, ich weiß gar nicht, welche Folge. Ist ja auch egal. Wir verlinken euch das jedenfalls da oben. Also Teil 1, Godfather-Podcast, so haben wir es irgendwie genannt. Irgendwie sowas. Bezug nehmend auf die Vergangenheit, auf die Wurzeln, auf die Ursprünge von MTMT. Ja, also way back. Way back. Way yeah. back, sagen wir aus dem Grund. Post gleich mal drauf. Ich wollte eigentlich, wollte ich dir als Blubberbrausen... Ähm, Wolltest du einen mitbringen? wollte ich den Picklum eigentlich mitbringen, aber ich hatte leider keine Zeit mehr, einen zu besorgen, ja. weil wir anstoßen wollten, oder ich mit dir, auf unser zehnjähriges, bald zehnjähriges, bald zehnjähriges, das wir nächstes Jahr feiern werden. Also ein genaues Datum haben wir nie ausgegeben, also einen genauen Tag der Eröffnung. Da werden wir
1: sicherlich später auch noch drauf kommen, wie das sich zugetragen hat, dass wir eigentlich kein genaues Eröffnungsdatum haben. Ja, genau. So, Soft Opening und so. Wahrscheinlich müsstest du letztendlich das will ich festlegen, weil du hast tatsächlich die
0: ersten die ersten Leute, also ich glaube ein Floh sogar, glaube ich. Können wir gleich nochmal einsteigen. Ich hätte das ist, gesagt.
1: Weil das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Ich glaube, ja. es war der Flo.
0: Kann sein. Den ja. du als allerersten ähm, richtigen Kunden hier bei uns betreut hast. Wir hatten aber auf jeden Fall noch kein Licht. Ja, genau. Das war das Problem. Der ja. Flaschenhals war tatsächlich die, die Elektrik. Wie immer. Ja. Echt Gewerk-Elektrik. Auch bei mir zu Hause. Man muss warten, ich sag's euch, aber egal. Another topic. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power and Always. Always. Ähm, wir haben die letzte Folge haben wir beendet mit einem Ausblick auf die hürdende Finanzierung da glaube ich könnte man ganz gut einsteigen
1: ja das ist echt ein, ein Topic ja also vielleicht muss man da dazu sagen wir haben ja gegründet ähm, 2010 genau 2010 Anfang 2010 kam die äh, Facility auf uns zu so mal Fenster zumachen besser ist es es regnet so stark Also wir haben 2010 ähm, gegründet, das heißt, es war kurz nach der Mortgage-Crisis, das heißt, Kredite waren schwer zu bekommen. Diese diese Bankenkrise, von der keiner mehr redet, weil die Banken jetzt so gut dastehen. Nee, aber es war einfach so, dass die ähm, Kredite, die ja faul waren, dazu geführt haben, dass äh, halt nicht mehr so einfach Kredite vergeben wurden. Ich meine, das war ja eigentlich eine eine Housing-Crisis, aber in dem Fall war es halt auch so, dass Geld schwieriger ähm, zu bekommen war. Wir wurden dann halt irgendwie ganz ekelhaft geratet von, wir ähm, haben uns, uns um alles Mögliche beworben, ähm, Kreissparkassenkredit äh, erstmal äh, aufgrund deiner Beziehung mit der, mit der Kreissparkasse, <lacht> Kreissparkasse äh, München-Starnberg-Ebersberg. Ähm, und die gehen natürlich dann so die komplette ähm, ja, Runde an beratungspotenziellen äh, Hilfenehmern ähm, so durch, so KfW, Lfa und Co. <lacht> Und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es wäre so gewesen, dass wir ja, glaube ich, 60 Prozent der ähm, aufgenommenen Summe, also der Summe, die wir gebraucht hätten jetzt für den Kredit, hätten wir gegenstellen müssen, Mhm. was ja eigentlich total absurd ist. Also wenn wir jetzt normalen äh, Sparkassenkredit bekommen hätten, dann wäre es ja so gewesen, wenn ich mich äh, richtig erinnere, oder? Vollkommen verrückt. Ja. Und es ist nicht so, dass, der, dass wir irgendwie total ohne Geld da standen Wir haben ja so einen kleinen, ähm, halt alle unsere Ersparnisse da reingeknallt in, in die Unternehmung ja. ähm, und haben wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Also ich kann mich erinnern, wir haben da den, den Mietvertrag haben wir schon im März unterschrieben in unserer Hybris und hatten aber erst... Mitte Mai die Zusage für den Kreditfinal. Ja, ich meine, du nennst
0: Hybris, wahrscheinlich ist es auch eine Hybris. Für mich war es ja nie so, dass ich habe das ja nie als, als Hybris oder sonst irgendwas gesehen, sondern für mich war es einfach klar, dass es das funktionieren wird. Aber wir haben tatsächlich hier schon unterschrieben, ohne zu wissen, dass wir überhaupt einen Cent an, an Unterstützung bekommen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man da irgendwie mit aufnimmt und dem wir irgendwie erklären müssen, so das war halt einfach unsere und ist unsere Passion, ist unsere Leidenschaft. Ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ähm, im Unternehmer-Sein. Mhm. Also nicht nur irgendwie, dass du so Copycat-mäßig dir irgendwie denkst, ja irgendwie Fitness-Unternehmer ist ja geil, oder? Also sieht man ja auf Instagram ähm, und dann kopiere ich das Konzept des Fitness-Unternehmers, weil es ist ja gerade thing to do, mhm. ähm, sondern Wir haben das ja nicht gemacht, einfach aus dem ähm, Haupttreiber irgendwie Geld zu verdienen. Natürlich auch, oder anders formuliert, viel Geld zu verdienen, was auch immer das ist, viel. Sondern weil wir da Bock drauf hatten. Also wir haben ja das letzte Podcast beendet, indem wir gesagt haben, es war einfach unser Bestreben, unseren eigenen Stiefel zu machen. Und nicht irgendwie jemandem final weiterhin zuzuarbeiten, sondern einfach die Möglichkeit zu haben, alles so zu machen, wie wir das halt wollen. Und da sind wir, glaube ich, einfach vom Charakterprofil her sehr, sehr ähnlich gestrickt. Deswegen ähm, sind wir ja schon so so lange zusammen und ein Team, weil es einfach so war, dass wir immer schon gesagt haben, okay, wir wollen halt 100% die Möglichkeit haben, alles so zu machen, wie wir uns das vorstellen. Ähm, Angefangen von der Klobürste bis hin zu, wie funktioniert Training und wie funktioniert Team etc. Ja. Aber jetzt gehe ich schon wieder zu weit. Lass uns nochmal auf die Finanzierung kommen, weil was du schon gesagt hast, ist genau richtig. Also auch da alles Ersparte, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte, habe ich da investiert und habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn wenn es nicht funktioniert. Weil nicht funktionieren, vielleicht ist es auch einfach eben meine rosa-rote Brille, die ich in meinem Leben immer auf habe. Aber ans Scheitern habe ich nie gedacht, nie. Keinen einzigen Hammer. Tag.
1: Haben wir, haben wir beide auf jeden Fall und Ich glaube, es war auch keine kein Hybris, sondern einfach ein gesundes Selbstvertrauen oder dann halt einfach ein Vertrauen in unsere und unsere Fähigkeiten mhm. und auch äh, darin, dass wir das halt ähm, ja gewuppt bekommen, ohne dass es, es uns groß ähm, stresst. Das war ja, war eigentlich von vornherein klar, irgendwie, dass das dass das hinhauen würde. Klar gab es dann irgendwie Momente, wo man irgendwie gewartet hat auf die auf die finale Finanzierungszusage und man sich dachte, ja scheiße, jetzt fängt eigentlich schon die Bezahlung an irgendwie oder wir müssen halt irgendwie schon, der Mietticker läuft schon aber ähm, das ist eigentlich noch gar kein Geld da. Hm. Ja, das war schon komisch. Für mich war es natürlich wie immer so, das ist ja auch so ein, eine typische Eigenschaft von
0: mir, dass ich halt auf solche Sachen keinen Bock habe. Also ich will halt mein Ding machen und ich will mich nicht mit, ähm, mit Sachen irgendwie beschäftigen müssen, die man halt aber auch als Unternehmer natürlich auch machen muss. Also sprich, bei der Kreditabteilung äh, vorzusprechen, die Hosen runterzulassen, Businessplan zu präsentieren etc. Diese ganzen Dinge haben wir alle gemacht. Also jetzt nicht so, dass wir irgendwie ähm, einen Antrag ausgefüllt haben und dann einmal mit jemandem telefoniert haben, sondern hey, wir sind noch und nöcher, hatten wir Meetings mit Leuten ähm, und am Ende des Tages, ich kann mich noch genau erinnern, war es dann so, ich das war ein Meeting, was wir hatten, um quasi unseren Case vorzustellen. Und dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe, also sind wir noch mal ehrlich, was müssen Sie denn von uns jetzt wirklich wissen, bevor wir da jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde eine Präsentation machen? Und da war irgendwie so Icebreaker ähm, und die eben das Eis war gebrochen und <lacht> alle haben irgendwie kurz gelacht und dann haben wir alle einfach Tacheles gesprochen und dann ähm, ging es irgendwie so.
1: Ja, die Geschäftsbeziehung mit der Bank war eigentlich schon von vorne rein, rein relativ entspannt, würde ich sagen. Ja. Also, wenn man von entspannt sprechen kann beim, ähm, mit einer Bank. Aber tatsächlich haben die uns wahrscheinlich so als real wahrgenommen. Klar, ist so wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, verrückt. Wir haben natürlich schon auch darstellen können, dass wir halt echt Geld verdient haben im ja. Vorfeld. Ja. Das war denen schon wichtig. Also, wenn wir jetzt nur cool gewesen wären, aber keine Zahlen auf den Tisch he- legen hätten können, dann wäre es wahrscheinlich ich nichts gebracht. Mhm. Ähm, also, das war schon äh, irgendwie halt Grundbestandteil dessen. Aber ja, die Bank, die waren es glaube ich immer ganz wohlgesonnen. Auch ähm, dann später, als es dann mal so ein bisschen schwieriger wurde, weil halt einfach die Mietzahlungen äh, konstant waren. Dann waren Die, die, die Zinsbelastung ähm, und die Abzahlung waren halt irgendwie ja, so halb cool für uns. Ähm, da gab es dann mal eine Zeit, wo, irgendwie, wo wir dann schon gedacht haben, okay, könnte schwierig werden, auch weil wir halt alles selber gemacht haben. Da waren wir halt einfach zu zweit mehr oder weniger im, im Gym und haben irgendwie halt alles von, von A bis Z selber gemacht. Mhm. Aber so ist eigentlich halt ähm, ja, Unternehmertum oder Startuptum, sage ich mal, wo man halt am Anfang wirklich alles ähm, zum großen Teil selber macht. Wo man dann wirklich auch diesen, dieses, also ich hatte das mehrfach sicherlich, ähm, dieses Überforderungsgefühl, wo man denkt, scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Ja. Beim Arbeiten oder irgendwie dann vom Putzen über äh, Teambuilding äh, beziehungsweise eben halt auch dann die Leute, die wir dann halt in der Zeit ähm, mitgenommen haben, eben aus, dem, aus unserem alten Gym dann einlernen und so halt irgendwie eine, ein, eine Philosophie kreieren. Das waren schon auch Berge an Arbeit, die da vor, vor uns lagen.
0: Das ist, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir erörtern sollten, weil das ist das, was MTMT ausmacht. Ähm, sollen wir die Finanzierungsrunde sollen wir die abschließen? Wir schicken uns mal Anfragen, wie es leidet in die DMs oder wie heißt es? Also es ist ein anderes Medium, wie heißt es bei Instagram? Ähm, einfach was letztendlich die Summe anbelangt die müssen wir jetzt hier nicht öffentlich kundtun ähm, wir können nur so viel dazu sagen dass wir jetzt eigentlich also wir hätten schon längst aufs Knopf hin drücken können und hätten unsere Schulden abbezahlt die ähm, ja also ganz schön hoch waren würde ich mal sagen auch wieder was ist das schon egal ähm,
1: also hoch genug auf jeden Fall Ja,
0: also ich glaube wir können das abschließen wenn noch weitere Fragen bestehen dann dann schickt uns die einfach so wir sind gern bereit die zu beantworten haben ja auch Business Mentorships, also das by the way, könnt ihr irgendwo nicht klicken, aber kaufen. Ja.
1: Ähm, also vielleicht können wir da noch, noch mal kurz ja. aufgehen auf die Business Mentorships. Ich meine, was wir durch unsere zehnjährige ähm, Arbeitshistorie sicherlich gelernt haben, ist, Wenn wir eine Räumlichkeit sehen oder wenn wir einen Use Case sehen, sage ich mal, wenn jemand eine Idee hat für ein Business, dann erkennen wir relativ schnell, ob das funktioniert, wo die Flaschenhälse sind, Mhm. ob die Räumlichkeiten geeignet sind, was das Personal angeht. Also dadurch, dass wir es halt zehn Jahre selber gemacht haben, da sind wir sicherlich hilfreiche. Mentoren ja. für, für Leute, die irgendwie ähnliche äh, Projekte starten wollen. Mhm, definitiv. Und wir sind, also ich, mir macht es auch Spaß. Wir haben ja immer wieder Menti ähm, hier, die ähm, eben genau halt auch in eine ähnliche Richtung gehen wollen oder vielleicht auch, sagen wir mal, eine Fitnessrichtung ähm, vergleichbare Art. Ähm, ich denke, da können wir schon immer einen ganz guten ganz guten Input geben. Ja.
0: Unbedingt, ich glaube einfach, der, der wichtigste Input ist immer die Frage des, ähm, Ist es wirklich deine Leidenschaft? Also es ist wirklich deine deine Berufung und bei uns ist es eine Berufung definitiv. Das ist einfach unser unser höheres Ziel definitiv. Aber egal, das ist vielleicht ein weiterer Punkt. Ähm, Ich würde gerne jetzt, weil du es angeschnitten hast, lass uns uns gleich auf Team kommen, auf auf diesen Faktor Team. Wann ist letztendlich MTMT zu dem geworden, was es jetzt ist? Weil ähm, das ging ja schon einher mit dieser Überforderung, die du gerade genannt hast. Hm. Diese diese Aufgaben und Hürden, die man sicherlich im Vorfeld wahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Also wir haben halt wahrscheinlich gedacht, wir stecken äh, unsere Arbeit im im Leos aus und stecken hier ein. Und so haben wir es ja auch gemacht. Und uns aber zu vervielfältigen, unser Wissen weiterzugeben und natürlich dann auch eine gewisse Skalierbarkeit in die Dienstleistung zu bringen, das ist ja was, was
1: was der Holy Grail am Ende des Tages ist. (lacht) Ja, also das war... Immer noch. Immer noch ist, ja. Ich, das würde nie aufhören, ja. weil äh, eine Skalierbarkeit in einem personenbezogenen Geschäft wahrscheinlich final nicht gegeben ist. Ähm, ja, also auch wenn man sehr viel sich über Inhaltlichkeit, äh, die ganzen Soft-Skills und, und, und und auch ähm, also sehr starken Wert drauf legt auf Teamgefüge und eben... Ähm, gleiches Wissen und, und, und Fähigkeiten, dann wird es trotzdem immer halt eine persönliche Färbung haben, was aber auch gut ist. Mhm. Ja. Also da sagst du ja immer, du sprichst ja immer von den sieben von den Herr, äh, sieben, äh, äh, sieben Gefährten bei Herr der Ringe, mhm. was ich eine schöne, ein schönes Bild äh, finde, äh, wo der eine halt äh, eben der der Zwerg ist, äh, aber halt in seinen ähm, Fähigkeiten kämpft und der andere macht halt mhm. das und das. Mhm. Und ich glaube, so ist es bei uns auch. Ja. ja. Aber das hat sich sicherlich erst nach einer Zeit entwickelt. Ich finde, ähm, realistisch müsste man wahrscheinlich sagen, es hat wahrscheinlich vier, fünf Jahre gedauert, bis wir wirklich als Team da gestanden sind. Mhm. Davor war es so, da wir, laut euch jetzt dann wirklich direkt aus dem Nähkästchen, so auch was das Finanzielle angeht, da war es so, dass äh, du äh, 50%, äh, du hast gearbeitet und quasi auf eine Kostenstelle gearbeitet, ich habe ge- gearbeitet, auf meine Kostenstelle gearbeitet. Was bedeutete, dass man, je mehr man gearbeitet hat, desto mehr Umsätze waren da. Was natürlich auch Sinn gemacht hat äh, in in der Anfangszeit, weil es letztlich hauptsächlich unser Geschäft war und unser Zutun für für das, das was wir erwirtschaftet haben, aber die Angestellten natürlich noch relativ wenige waren, was aber auch bedeutet, dass, dass jeder Angestellte aufgrund der Zeit, die wir halt im eigentlichen Trainingsgeschäft verbraucht haben oder gebraucht haben, um halt einfach die, die Miete zu bezahlen und halt einfach die Umsätze zu, zu generieren, halt mehr oder weniger ihr eigenes Ding gemacht haben. Hm. Das heißt, wir waren zu dem Zeitpunkt zwar natürlich offiziell irgendwie schon ein Team von Menschen, aber eigentlich waren wir halt kein Team. Hm. Definitiv nicht. Ja. Also am Anfang war definitiv das gerade der
0: Sachverhalt, den du beschreibst, einfach ähm, Grundlage für für Konkurrenz innerhalb vom Team. Also zwischen uns beiden natürlich groß ähm, und dann auch letztendlich ähm, bei bei den Leuten, die mit uns, für uns gearbeitet haben. Genau. Und das ist natürlich Blödsinn. Da haben wir aber natürlich längere Zeit gebraucht, um ähm, uns so die Hörner abzustoßen und einfach so diese ähm, Minderwertigkeitskomplexe des jungen Mannes irgendwie zu verlieren und letztendlich dann wirklich uns zu besinnen auf die Dinge, die uns dann klar geworden sind, dass es die Wichtigen sind. Mit sowas startet man natürlich nicht, weil man einfach ähm, noch ganz andere Dinge irgendwie im Kopf hat, logischerweise irgendwie. also Jetzt zurückblickend auch wieder so eine Frage, die man immer oft gestellt bekommt, wenn ich gefragt werden würde, was würde ich anders machen, dann würde ich sagen, noch viel schneller darauf plädieren, dass man sich anschickt, mit aller Energie, mit allem Enthusiasmus, Teamgefüge ja. zu etablieren, mit allem, was dazugehört. Und wir haben ja wirklich viele, viele Runden. Wir haben ja auch einen Coach, Shoutout Marie Klein, wird auch bald hier sitzen im Podcast, die uns wirklich seit,
1: seit, ja, an, seit, Anfang an? seit
0: Anfang an, also noch bevor wir überhaupt MTMT gegründet haben, in der Vorgründungsphase schon unterstützt hat, in unserer Selbstfindung, mhm. Self-Awareness zu kreieren und dann letztendlich auch im Teambuilding-Prozess extrem unterstützt hat.
1: Ja, extrem. Also ähm, angefangen bei uns beiden äh, mit den Konflikten, die wir halt äh, zu der Zeit hatten, wo wir uns wirklich oh, so oft zusammengesetzt haben und halt unsere, ähm, unsere schwelenden Konflikte äh, besprochen und äh, haben und unsere die Hosen runtergelassen haben, noch in Nöcher. Es war schon eine schwere Zeit. Also das war auch so persönlich echt äh, so mit würde ich sagen, so die, die anstrengendste Zeit. Das, hat, das schlägt sich natürlich dann auch in, der, in Beziehungen äh, nieder, auch natürlich in seiner persönlichen Haltung, auch in seinem Selbstbewusstsein. Also mir ging es da auf jeden Fall nicht gut. Ähm, aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir als, ähm, als Personen gewachsen sind, als Team sowieso gewachsen sind, auch als, als äh, Führungsduo gewachsen sind. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir ähm, glaube ich auch ein, ein klareres Rollenverständnis bekommen haben wo es eben halt auch in der Startup-Phase so war, dass jeder halt irgendwie alles gemacht hat, was wahrscheinlich auch richtig war, aber bis zu einem gewissen Maß geht es und dann muss man halt irgendwie ähm, Rollen finden und okay. dann ist der eine für das zuständig, der andere für das zuständig. Und das ist dann auch völlig ohne Wertung und es ist irgendwie alles irgendwie gleich, gleich wichtig. Der eine hat da seine Stärken, der andere hat da seine Stärken. Also wenn man als Duo, Trio oder wie auch immer ähm, Führungsgruppe irgendwie so ein Geschäft ähm, gründet, dann sollte man sich... Relativ schnell darüber klar im Klaren sein, wer welche Rolle hat, das ist glaube ich so für mich eine der wichtigsten ähm, Takeaways auf jeden, auf aus dieser Fall. aus dieser Zeit. Ja, ja.
0: definitiv, ganz klar. Ja. Ich glaube, dass das, ich meine, das könnten man ja da könnten wir ja fünf Podcast-Folgen darüber machen oder oder eine, eine ganze eigene Podcast-Reihe ähm, wie Reihe, halt ein eigenes Podcast, will ich
1: sagen. Mhm. Leadership Podcast, MTMT Leadership Podcast.
0: Ja, ja, einfach wie wie die ganze Katharsis, wie wir da hingekommen sind und so weiter, eben was du schon angesprochen hast, einfach der der Konflikt zwischen uns, der der, glaube ich einfach zwischen allen ja, Unternehmenspartnern besteht, auf irgendeine Art und Weise, gerade was 100%, gerade was du gerade auch eben angesprochen hast, Dass man sich im Klaren darüber ist, wer ist man als Mensch? Also diese Self-Awareness, die man einfach erstmal finden muss. Also Logischerweise äh, geht das auch einher mit Lebensalter, mit Erfahrung, äh, mit Reife und so weiter. Aber die ist einfach auf alle Fälle Grundlage dafür gewesen, dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind. Und ähm, das, was uns auszeichnet, ist unser Team. Definitiv. Und das differenziert uns auch von so vielen anderen. Also ich war ja jetzt gerade wieder in unserer alten Wirkstätte und ähm, ohne das da irgendwie anzuprangern oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine Schwierigkeit, da ein Teamgefüge innerhalb und unterhalb der Trainer zu kreieren. Vielleicht ist es auch gar nicht gewünscht. Die Diskussion, dieses Gespräch habe ich auch geführt vor Ort wieder. Bringt es dir was? Also beziehungsweise was würde es dir bringen, wenn ein konkurrentes Team irgendwie auftreten würde, wo die linke Hand weiß, was die rechte Hand tut und vice versa und so. Aber bei uns ist es maßgeblich entscheidend, dass Ge- wir uns gegenseitig tragen.
1: Ja. Geht natürlich bei uns vielleicht auch ein bisschen, ich sage es mal besser rein aufgrund der Räumlichkeit, weil wir halt einfach in einem Raum sind und uns immer auch gegenseitig beim Arbeiten beobachten können. Ähm, das ist natürlich nur der, der, eine, der eine Schritt, aber natürlich dann, wenn wir, wenn wir Dinge sehen, die vielleicht nicht ganz gut sind oder ähm, auch eine Social Awkwardness herrscht und so weiter, dann äh, das auch anzusprechen und auch diesen, den Mut zu haben, ähm, ja, so Dinge anzusprechen nicht anzuprangern, aber halt anzusprechen und sich aber halt auch selber an die eigene Nase fassen, wenn man halt irgendwie selber Fehler äh, macht und das irgendwie dann gespiegelt bekommt. Ähm, Das ist dann schon auch der der nächste Schritt. Also da machen wir ja auch vor uns nicht halt. Das ist, glaube ich, äh, auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der uns als Team irgendwie ausmacht, dass wir natürlich schon auch als Führungsduo da sind und ähm, nach vorne... ähm, auftreten ist klar. Aber wir lassen uns natürlich schon auch was von, von unseren Leuten sagen, wenn äh, irgendwas nicht ganz so gut läuft. Also ich weiß nicht, ob man da von flacher Hierarchie sprechen kann, aber halt auf jeden Fall von der Kritikfähigkeit auch ähm, uns gegenüber. Unbedingt. Ja.
0: Ganz wichtig ist das natürlich, also sich, sich verletzlich zu machen und die Hosen runterzulassen und ähm, quasi jedem den Mut zu zu geben, dass er sich uns gegenüber, ich sag mal auch frech, mit Absicht frech, positionieren darf. Mhm. Nur so wachsen wir als Team weiter.
1: Was manchmal gar nicht so einfach ist, gell? wenn man so ein, irgendwie halt so, ein, ich sage jetzt mal so ein natürliches oder wenn man es gelernt, man bekommt ja gelernt, dass Leadership mehr oder weniger so aussieht, dass jemand äh, vorne steht, ähm, Macht hat uneingeschränkte Macht in der Regel und aber halt auch kaum kritisiert wird. Und wenn du ähm, natürlich dann das so in deinem Wertesystem auch verankerst, weil einfach die Gesellschaft das so vorlebt und dann plötzlich umlernen muss, dann gibt es schon auch diese Momente, wo du denkst, kann ich mir das jetzt wirklich sagen lassen von von dem 22-jährigen Typen, dass er mich da jetzt irgendwie äh, in Anführungsstrichen ähm, in die Mangel nimmt und sagt, dass äh, die Übung oder das mein Vorgehen da gegenüber der Person X war irgendwie nicht richtig. Das fällt schon schwer. Also mir hat es schon schwer gefallen bisweilen. Ja. Ja. Ja, Ja, natürlich.
0: Ganz klar. Aber ich glaube, dass wir uns da auch so entwickelt haben, dass das einfach jetzt eine eine Grundlage ist, wo wo wir alle so blank gezogen haben, dass wir uns in Anführungsstrichen nackt kennen, wissen, wie lang der Schwanz vom anderen ist, ähm, wie viel Haare er am Sack hat und letztendlich einfach da keine Probleme mehr haben. Also ja. ich finde es schon so als Stimmung und als, ja, als Energie, die ich so spüre im Team, ist es ganz selten noch der Fall, wo man einfach halt, keine Ahnung, wahrscheinlich so ganz, 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 ganz unterbewusste... Defizite bei dem jeweiligen trifft oder so, dass man dann wieder in so eine Schutzhaltung verfällt. Aber an sich finde ich einfach, dass wir so eine gute Streitkultur mittlerweile haben, wo jeder einfach dem anderen sagen kann, was er denkt. Also vielleicht hoffe ich das auch nur, aber so habe ich zumindest das Gefühl.
1: Naja, ich bin da absolut bei dir. Ich rede jetzt von, von einer Situation von wahrscheinlich noch drei, vier, fünf Jahren, auch als wir, das geht schon auch so ein bisschen mit den Teammitgliedern einher, die dann da die man so, die wir so haben oder hatten, Ähm, die frühen ähm, Coaches, ähm, die hatten sicherlich nicht diese ähm, die Fähigkeit ähm, ja dieses sich gegenseitig auch alles sagen zu können. Ich glaube einfach, das ist sicherlich eine Persönlichkeitsfrage gewesen. Wenn die dann ähm, vielleicht eben die Katharsis mit durchgemacht hätten, dann würde das sicherlich auch funktionieren. Da bin ich davon fest fest überzeugt. Also es ist ja nicht so, dass man so geboren ist, wie man ist, wenn man bereit ist, sich irgendwie zu verändern ähm, und halt auch Kritik annimmt, positiv und nicht als persönliche Kritik äh, mhm. wahrnimmt, dann ähm, kann man sich da auch als Team und als halt auch als Persönlichkeit und dementsprechend auch als Team dann in eine Richtung entwickeln. Ich, ich glaube auch, das, was du gerade sagst, ist 100% richtig. Wir hatten eben
0: zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht die Klarheit, die wir jetzt haben. Ja, genau. Dementsprechend ja. ist es einfach so, dass, dass natürlich die, ähm, dass sich orientieren die die Guidance und eben auch den Leadership, den wir gegenüber den anderen ausstrahlen, halt noch nicht der war, so wie wir ihn jetzt haben. Genau. Wenn wir ihn damals schon gehabt hätten, dann, ähm, dann wären da sicherlich gewisse Dinge anders gelaufen. Aber worauf ich auch kommen will, ist, alle Leute, die bei uns gearbeitet haben, die wir letztendlich dann irgendwann mal ähm, released haben oder die so mutig waren, diese Beziehung selbstständig zu beenden, die sind alle, und da bin ich sehr stolz drauf, sind alle weiterhin in, in diesem Bereich. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwer ausgeschieden ist und, und nicht mehr irgendwas mit, mit Training, mit Fitness als globalen Begriff zu tun hätte. Ja. Und da freue ich mich schon sehr drüber. Also alle Leute, die, die mal bei MTMT waren, sind weiterhin fest verankert. Deren Leidenschaft ist es weiterhin. Und ich glaube auch, dass es natürlich, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, Nein, es ist so, dass wir als Leader ja auch verantwortlich für die Entwicklung der Menschen zuständig sind und dementsprechend war es einfach bei einigen, ähm, Charlotte Raphael, wie Ed Kiro, Raphael Praktiker, sorry Raphael, ich weiß den genauen Namen nicht, aber check him out, (lacht) ihr findet ihn schon. Bei dem war es zum Beispiel so, einfach, ähm, den habe ich immer so als, als ganz, ganz engen Ziehsohn von mir auch gesehen. Und da war es einfach ganz wichtig, dass der und ein Leader sollte er dann äh, immer darauf erpicht sein, dass er den, mit dem er arbeitet, besser, stärker, was auch immer macht, als, als er selbst ist. Mhm. Und es war einfach beim Raphael definitiv Zeit, dass er eben was Eigenes macht. Und es war dann einfach die
1: finale Konsequenz, dass er eben gehen musste. Ja, ich glaube auch das ist was, was wir über die Zeit halt gelernt haben, dass gerade so Vater-Sohn-Beziehungen, Coach, wie auch immer, ähm, Coachee oder Mentor-Mentee-Beziehungen, ist ja egal wie man sie nennt, ähm, dass die teilweise halt einfach nur auf Zeit ähm, bestimmt sind, dass die irgendwann mal halt auch vielleicht eine Trennung brauchen ähm, und dass halt einfach der Sohn irgendwann halt auch flügge wird und dann nicht mehr unter dem Vater ähm, mhm. arbeiten kann oder mhm. soll. Mhm. Um da final wirklich sich, sich abnabeln zu können, muss einfach dann der nächste Schritt äh, passieren in der Regel.
0: Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Es ist schon interessant, weil wir haben ja jetzt auch gerade vergleichbare Konstellationen, wo es aber so ist, dass, glaube ich, durch diese Klarheit und durch ähm, eine noch schärfer definiertere Zukunftsvision wir die Möglichkeit haben, dass wir mit den Leuten, mit denen wir jetzt gerade ein Team geformt haben und wir auch eine neue Firma gegründet haben ähm, und nicht nur aus dem Grund, weil man jetzt eine gemeinsame Firma hat, auch eine gemeinsame Zukunft zieht. Ja, Das ist schon interessant. Also da ähm, ist dann diese finale Klärung und diese finale Schärfung der Gedanken und der, äh, der Ansprüche, der Werte etc. einfach noch fundierter gewesen.
1: Ja auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass wir jetzt eben mit dem mit dem neuen GmbH-Team auf jeden Fall noch mehr ähm, die Herderinge, äh, den Herderinge widerspiegeln, mhm. ähm, wo jeder halt wirklich sein ganz klar auch irgendwie seine Rolle hat. Klar machen wir auch da zum großen Teil ähm, ähnliche Dinge, aber innerhalb der Company hat jeder seine eigenen Bereiche und die kann der jeweilig andere dann wiederum nicht und deswegen ergänzt sich das halt auch so so gut. Und man sich auch nicht, und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, nicht neidisch äh, gegenüber der Rolle äh, des anderen äh, nur wenn der vielleicht ein bisschen mehr ähm, Kamerazeit hat oder Sprechzeit oder mhm. auch immer. Weil am Ende funktioniert es nur, weil wir halt als Team gut funktionieren. Und klar gibt es dann irgendwie zwei, drei, ein, zwei, drei, vier, keine Ahnung, Leute, die ähm, jeweils ihre Rolle in speziellen Medien halt ähm, mehr darstellen, so wie der Quiz und Du jetzt im, im Podcast. Da werde ich auch immer wieder gefragt, wieso reden jetzt dann nur die zwei Typen? Mhm. Ist halt klar, weil die es halt einfach gut können ja also das ist einfach, ihr seid da die, äh, die Anchorman und das ist auch ganz wichtig, eben nach außen ähm, so ja, Figuren zu haben, die, das, die eine Wiedererkennung haben, jeweils mhm. für das Medium betrachtet mhm. ja. also da geht es schon sehr weit, das ist jetzt schon wieder ein Ausblick eigentlich in die neue Company, das ist jetzt nicht ähm, MTMT Gym Work und ähm, aber das ist ja jetzt eigentlich die eben die Zukunft der, äh, von MTMT ja. Was würdest du denn anders machen, wenn du die Zeit noch mal zurückdrehen könntest?
0: Im ganzen Setup von, von MTMT, gerade vielleicht in der Anfangszeit.
1: Also ich glaube ganz früh darauf zu setzen, festangestellte ähm, Leute zu haben mhm. und nicht ähm, Freiberufler. Das mhm. war sicherlich einer der größten Probleme. Ähm, eben weil es halt dieses mein Kunde, dein Kunde, ich muss Arbeiten, um möglichst viel zu verdienen äh, Ding äh, gab und ähm, somit war man nicht bereit, ähm, Kunden abzugeben. Ähm, Wenn man mal irgendwie im Urlaub war oder so, dann sind die Kunden lieber nicht gekommen äh, und dadurch gingen halt einfach dann Umsätze flöten. ähm, Aber das ist jetzt nur die das Symptom. Am Ende ist es so, dass wir halt eine Gruppe von Individuen waren und halt nicht eine, Gruppe, eine, eine, eine ein Team. Ja. Also ich würde gucken, dass ich schnellstmöglich halt Festanstellungen organisiere und dass man versucht, die Kunden jedem zugänglich zu machen, beziehungsweise die Kunden so zu anzulernen, zu prägen dass es nicht einen Trainer der, äh, gibt, der sie betreut, sondern halt ein potenzielles Team und das geht halt einfach einher mit äh, ganz klar mit einem, mit einem Anstellungsverhältnis mhm. das ist für mich so die ähm, betriebswirtschaftlich betrachtet der größte Schritt gewesen, natürlich hat es eine ganze Menge äh, Schritte vorher gebraucht, um das zu erkennen mhm. ja, also eine lange Leidenszeit einfach, Stagnationszeit potenzielle nicht Entwicklungsfähigkeit und so weiter ja, ich glaube, das, das ist das
0: Wichtigste überhaupt, einfach ähm, für, für unser Unternehmer da sein, dass wir jetzt einfach wirklich zehn Jahre am Markt sind und ähm, um jetzt weiter zu weiterzuspinnen, unterm Radar geflogen sind und immer noch unterm Radar fliegen, hm. da können wir vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Was würdest du denn unternehmerisch ähm, gerade was so ähm, Aufgabenverteilung anbelangt? Würdest du da irgendwas anderes machen? Also worauf ich hinaus will, ist das, was du ein, äh, anfangs auch gesagt hast, sprich Samstagnachmittag sich auch noch selber hier reinzustellen und das Gym zu putzen, etc. Also sprich, Sachen outzusourcen.
1: Ja gut, das war natürlich auch aus der Not geboren. Damals ähm weil es halt einfach nicht am Anfang nicht auch noch für einen Putzdienst gereicht hätte. Von daher war das wahrscheinlich richtig, was wir da da gemacht haben. Aber irgendwann war natürlich dann der der Schritt äh, da, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen zum Beispiel halt einfach ein Putzteam, was uns da irgendwie wenigstens eine Regenerationszeit am Wochenende gibt. Und das äh, macht wahrscheinlich auch Sinn, da lieber das Risiko einzugehen, relativ frühzeitig auf sowas zu setzen und Sachen, die man eben auch outsourcen kann, auch jemand anders machen äh, zu lassen. Mhm. Ähm, Das hätten wir wahrscheinlich schon auch früher machen sollen und können. Das ist ein Beispiel, was ist zum Beispiel mit, um
0: jetzt diese unterm Radar zu fliegen Sache anzugehen. Wir hatten ja die ersten drei oder gefühlt 30 Jahre keine Homepage zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, Ja, das das war sicherlich dem Fakt geschuldet, dass wir uns unserer Identität, dem Fakt, Fakt, ah, Fakt. Entschuldigung, Fakt, Dem, dem Fakt geschuldet, dass wir unsere, uns unserer Identität als, als ähm, Dienstleister noch nicht bewusst waren. Ich glaube, da sind wir natürlich auch so ein bisschen, ähm, das lassen wir schon lange auch äh, wirken und, und äh, vor sich hin fermentieren und brodeln, äh, bis wir da dann wirklich mit einer finalen Lösung äh, mhm. rauskommen. Mhm. Ähm, weil wir wahrscheinlich insgeheim also gespürt haben, dass die Lösung, wir hatten ja dann einfach mal eine zwischenzeitliche Lösung, äh, Homepage-Lösung, ähm, die hat halt, die war halt okay, aber die war halt nicht so, dass die uns äh, wirklich wiedergespiegelt hat in dem, äh, was wir wirklich waren und sind. Also wir haben dafür erst mehrere Runden vorher gebraucht, also sowas wie ein Wertesystem zu entwickeln, ähm, Markenwerte, einen Markenkern, ähm, darauf aufbauend unsere ähm, Commandments Das waren, glaube ich, so die ganz, ganz relevanten und wichtigen Schritte, Mhm. die uns dann mehr Klarheit gegeben haben darüber, was wir eigentlich sind. Und in dem Zuge dann eben auch ein Credo, und mit dem wir halt nach außen gegangen sind, wo wir eben uns auch wiedergesehen haben.
0: Mhm. Heutzutage eine Visitenkarte zu haben online, scheint ja wichtig. Ich würde jetzt rückblickend, wenn ich diese Frage beantworten würde, weil... Meiner Meinung nach haben wir also du hast vollkommen recht, wenn wir wenn du sagst alles muss bei uns vor sich hin blubbern und fermentieren, weil wir einfach so sind, dass wir keine Schnellschüsse machen, sondern wir schauen uns das ganz ganz bedacht an, gar nicht bewusst glaube ich, sondern es fließt einfach, weil wir einfach so Perfektionisten sind, ohne dass wir da irgendwie ähm, akribische verkniffene äh, wie sagt man da? Ja, wir sind dann. Weißt du was ich meine? Ja. Darf ich nicht sagen? Ich weiß also so, keine Ahnung, also wir lassen immer 5er gerade sein und schauen uns einfach die Dinge an und wenn wir dann irgendwann mal sagen, okay, jetzt haben wir es genau gecheckt und jetzt wissen wir, wie es sein soll, wie die Suppe, wie die Faux wirklich final schmeckt, dann kann man sie essen. Aber vielleicht muss er halt nicht nur 24, sondern 48 oder 72 Stunden kochen. Bei uns es eher wahrscheinlich eine Woche. Ja, worauf ich hinaus will ist, ich würde, weil wir im operativen Prozess so extrem gesteckt sind damals. Einfach gar nicht uns entschuldigen, aber das ist die Erklärung dafür, dass wir einfach so lange keine Homepage hatten. Das heißt, wir haben auch nie Werbung betrieben und machen das ja jetzt auch nicht, weil es einfach so ist, dass wir in dem operativen Geschäft Personal Coaching so stark sind, dass einfach wie immer Word of Mouth bei einer Dienstleistung das beste Tool überhaupt ist. Worauf ich hinaus will, ist diese Selbstbeweihräucherung, die wir dann irgendwann mal ins Leben gerufen haben, mit dieser ganz tollen Seite. Super, sehr, sehr schöne Seite, total durchdacht und so weiter, funktioniert super, best of all worlds, aber am Ende des Tages muss man sich die Frage gefallen lassen, braucht es das? Ja. Also, ähm, für mich ist es definitiv einfach so, dass, wenn man irgendwas gut kann, dann werden die Leute davon Wind bekommen. Ja. Und das war bei uns immer so. Natürlich könnte man jetzt dagegen argumentieren, naja gut, ihr seid wirklich gut, aber wer weiß es schon, wir sagen, ja, alle, die bei uns trainieren, ja, aber alle, die bei uns trainieren, sind vielleicht so versus so viele, die bei uns trainieren könnten. Dann aber auch wieder die unternehmerische Frage, wollen wir das überhaupt? Etc., etc., etc.
1: Eben, also das ist sicherlich auch so ein bisschen dieses äh, Premium-Mindset äh, lange mitgeschwungen, dass wir halt ähm, ja, uns halt so eine, eine Top-Dienstleistung geboten haben, die halt ganz schwer äh, sich vervielfältigen lässt. Jetzt dadurch, dass wir ja wirklich alle Medien bedienen, also wir haben hier den, den Podcast, wo wir wirklich über intensiv über alle möglichen Themen sprechen können, also Deep Talk betreiben, also auch uns beleuchten, so wie wir uns halt unsere Dienstleistungen, wie wir, wie wir sie halt auffassen. Ich meine, das Podcast-Geschäft gibt es ja erst seit ein paar wenigen, wenigen Jahren, würde ich sagen. Ich sechs, fünf, sechs Jahre, erst so in den letzten zwei, drei Jahren ist wahrscheinlich so richtig ähm, angezogen, dass irgendwie Leute sich intensiv ähm, eben eher über Podcasts informieren, als jetzt beispielsweise über eine Zeitung, ähm, weil du halt da vielleicht äh, ganz anders reflektierte ähm, ähm, Infos bekommst. Ich glaube, das ist halt eine, ähm, eine der Möglichkeiten, wie wir halt uns, unser tiefstes Inneres nach außen kehren können, das ist das, glaube ich das eine und das Medium gab es halt einfach äh, vorher nicht, da ist eine Homepage viel zu statisch ähm, wie ich finde also dann gibt es natürlich irgendwie Instagram, wo man so ein bisschen sein, sein Tages- Tagesgeschäft darstellt irgendwie so ein bisschen emotionale Bilder äh, postet, aber das ist letztlich so ein bisschen Kratzen an der Oberfläche, weil das einfach das Medium per se nicht hergibt, da mhm. irgendwie tiefe Infos äh, zu vermitteln das ist einfach lächerlich, ja klar und dann gibt es natürlich jetzt äh, noch die möglichkeit über den, über, über den ähm, über youtube äh, wo wir sehr ja auf eine entertaining art eben auch fachliche infos ähm, wiedergeben und das ist natürlich dann äh, das andere ähm, d- der andere baustein wo wir auf den wir setzen ne? also nicht so sehr dieses das weiche was wir im podcast äh, ständig ähm, Behandeln, ne, wo einfach so lässt sich das ganz gut trennen, wie ich finde. Mhm. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir das, diese Trennung gemacht haben, glaube ich, lässt sich das auch für nach außen besser darstellen und somit auch die Dienstleistung äh, verständlicher machen. Ich meine, wie, wie, wie oft saßen wir irgendwie bei äh, sozialen Events äh, mit Leuten zusammen und haben irgendwie halt versucht, denen zu erklären, was wir machen. Ähm, Anstelle uns äh, denen zu so sagen, wie wir, was wir machen in einem Satz, haben wir den dann irgendwie den ganzen Abend lang versucht äh, zu erklären, äh, wie, so, wie wir so ticken. Ähm, führt, die Le- führt in der Regel dazu, dass die Leute überfordert waren, oder? Du kannst dich auch gut erinnern oder? An, an Menschen, die nicht mehr am nächsten, ähm, am nächsten Fest nicht mehr neben uns sitzen wollten, weil die Schwere des Themas, ähm, beziehungsweise die Schwere des Themas, ist vielleicht blöd gesagt, ähm, beziehungsweise dadurch, dass wir uns immer sehr intensiv mit allen möglichen, auch persönlichen Themen befasst haben äh, und, und du das natürlich in diesen Gesprächen immer wieder ja, aufwärmst, ähm, waren die Leute halt ganz oft völlig äh, vom Kopf gestoßen, ob der, ähm, ob der ja, überfordert, ob der Schwere ähm, der Dinge, die wir mit ihnen besprochen ja, haben, aber einen, nicht gewöhnt
0: sind. Auf ja. der anderen Seite schon auch so, dass, dass in, in vielen dieser Situationen einfach die Leute auch extrem an unseren Lippen hingen, das auch, ja. weil sie natürlich einfach sehr ähm, wissbegierig waren und auf der anderen Seite auch entertained wurden durch die Geschichten, die man erzählen konnte. Also ich glaube schon, dass ähm, es ist halt einfach die Art of Storytelling hm. immer vonnöten einfach ähm, da einfach einen guten Job zu machen letztendlich. Ähm, aber ich gebe dir schon vollkommen recht, dass es natürlich auch da wieder eine gewisse Katharsis ähm, gebraucht hat, eine Klarheit zu schaffen in dem, wie wir uns wirklich repräsentiert sehen wollen auch. Ähm, das haben wir mit der neuen Company, mit den neuen Medien und so weiter, gibt es natürlich extrem viele Möglichkeiten, das ist ganz klar. Ähm, wie glaubst du denn, haben wir die Möglichkeit, den, den Standard, den wir jetzt erreicht haben, auf dem Level zu halten, auszubauen und auch weiterzugeben?
1: Ja, viel weiterhin viel Arbeit am und, und mit dem Team. Wir haben ja eine Sagen wir eine sehr gute äh, Trainingskultur zum einen, also dass wir uns halt einfach auch selber ähm, die Zeit nehmen, äh, im Team zusammen zu trainieren und das ist für mich somit einer der, der wichtigsten Punkte, um ähm, ja, verbale Kongruenz, Trainingskongruenz, ähm, also gleiches Wording ähm, zu entwickeln. Also wir nehmen uns ja wirklich montags 14.30 Uhr, Mittwochs 14.30 Uhr und am Samstag jeweils zwei Stunden raus, an denen wir potenziell halt auch Geld verdienen könnten, um halt mit dem Team zusammen zu trainieren. Und Was ähm, für uns
0: ganz selbstverständlich ist, gell? André, ja. ich meine, du hast ja gerade wieder, Thilo hat gerade wieder ein ähm, Business mentee für eine Woche da gehabt ähm, und er und sein Chef waren total baff dass man sich diese Zeit nimmt, oder? Ja, ja, klar. Was, was total absurd ist, oder? Ich meine, du bist ein Team und du musst doch im Team einfach wissen, was der
1: andere macht und was er für Bilder zeichnet, etc. Ja, also es ist also für uns, in unserem Verständnis von Team ist es auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, aber ganz viele sehen halt dann doch eher die, die Nullen auf dem Konto, äh, als dann irgendwie äh, eine gleiche Sprache zu sprechen, mhm. ne? Also da wird es wahrscheinlich finanzielle Einbußen geben für viele Leute, wenn die das machen würden. Kurzfristig, mittelfristig vielleicht auch, aber längerfristig hast du halt einfach ein Team und nicht nur irgendwie halt ähm, mehrere Individuen. Ja, und dann ist es mal einfach wieder bei bei Unternehmertum, dann ist man einfach natürlich
0: auch bei äh, betriebswirtschaftlichen Aspekten. Sprich, du sprichst von von längerfristig. Längerfristig ist ja gleichzusetzen mit Retention Rate von Mitgliedern, von Kunden. Und die Fluktuation bei uns ist eigentlich gleich null. Fluktuation setzt dann ein, wenn jemand wegzieht. Ja. Aber in der Regel verlässt jemand, der bei MTT war, MTT kaum. Natürlich gibt es es auch, ist ja ganz klar. Vor allem, wenn sie bei mir trainieren, dann gehen sie manchmal auch. Aber ansonsten <lacht> bleiben sie da. Also worauf ich hinaus will, ist, dass das die Qualität innerhalb des Teams zu schulen natürlich einfach mit einer finanziellen Einbuße einhergeht, aber in the long run Kunden sichert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist zum einen natürlich das, das gemeinsame Training, was wir haben. Dann ähm, auch ein Meeting. Zwei Meetings hatten wir ja in der Vergangenheit. Also wir hatten ja jetzt, wir haben es runtergekocht auf, auf eins, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Wir versuchen jetzt so diese organisatorischen Sachen schneller zu klären, also da nehmen wir uns jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit beziehungsweise wir versuchen das halt auch über irgendwie andere Kanäle, also eine WhatsApp-Gruppe und so weiter zu, zu, zu klären und zu machen, das ist immer montags und danach geht dann aber gleich auch unsere, unser Skill-Talk los also ähm, das hatten wir früher eben so, dass wir montags immer Orga-Meeting gemacht haben, so ein bisschen die Woche geplant und dann am Freitag noch ein Skill-Meeting on top, wo wir auch externe Leute eingeladen haben, uns aber halt auch sehr viel selber über über Themen unterhalten haben. Mhm. Ähm, mittlerweile ist ja so, durch den Podcast äh, werden uns die Themen, ja, mehr als ihr präsentiert uns die Themen auf dem ähm, Präsentierteller, was, was schön ist und ähm, wir unterhalten uns ganz oft eben auch dann, im Meeting am Montag über die Themen, die wir halt in den Podcasts äh, am Wochenende, Samstag kommen die ja in der Regel raus, ähm, ja schon angehören, anhören durften, die mhm. ihr beide dann schon ähm, diskutiert habt. Und das ist ganz oft dann eben auch Diskussionsgrundlage für Team-Meetings, mhm. was ich sehr gut finde. Also das ist schon auch eine gute, eine gute Entwicklung. Ihr müsst natürlich auch sehen, dass wir gerade
0: diese, diese Härte, die ihr vielleicht irgendwie anfangs, begriffen habe, die bei MTMT war, in eine Weichheit, sage ich es mal, mit Absicht umgeschlagen hat und dann hat man versucht, alles irgendwie daran zu setzen, dass man eben Teambuilding macht und hat gemietet und gemietet und gemietet und wir hatten schon mal eine Zeit, wo wir einfach Meeting über Meeting hatten, wo es dann einfach irgendwann auch an dem Punkt war, wo wir gesagt haben, okay, hey, also Meeting, Hygiene muss wieder verbessert werden, indem wir einfach wirklich faktisch gemietet haben und nicht nur zusammensaßen, irgendwelche ähm, Teigspeisen verspeist haben und uns am Sack gekratzt haben, sondern es ist einfach wieder faktisch so, dass wir wirklich eine ganze Latte an Stringenz da reingelegt haben, um wirklich auch voranzukommen und nicht nur irgendwie äh, zeit tot zu sitzen, weil man denkt, ja, als, ähm, keine Ahnung, weiche Company mit flacher Hierarchie und so weiter, muss man viele Meetings haben. Ja. Das ist schon auch ganz wichtig, also da kann man sich schon auch verzetteln, also von dem her verstehe ich natürlich schon auch die Vorbehalte, die gewisse Leute dagegen haben.
1: Ja, auf jeden Fall, also da hatten wir schon eine, eine Zeit, die war da damals schon viel Zeit auch vergeudet mit, mit Meeting. Nee, aber es ist Ich denke, da sind wir ähm, jetzt auf einem sehr guten Weg, eben halt auch in, den, in der wenigen Zeit, die wir den Meetings jetzt ähm, widmen, halt auch sehr schnell zum Punkt zu kommen. Mhm. Ich glaube auch, was natürlich auch immer wichtig war in der Vergangenheit, das waren so die Coffee Talks, ähm, die halten wir ja weiterhin hoch, mittlerweile ein bisschen anders, früher sind wir ja immer rausgegangen, jetzt haben wir ähm, unser Office, wo wir dann auch mal äh, zusammensitzen und über Themen sprechen. Mhm. Äh, wird ein bisschen, ist ein bisschen weniger geworden, bedingt durch ähm, das zweite Geschäft eben, dass jeder halt auch mehr zu tun hat in seinen Bereichen. Ähm, aber das hat uns schon auch das war früher schon immer eine ganz wichtige Sache. Ne? Also dann für die jungen Kerle, auch für die für die Menti jetzt. Also wir haben mittlerweile jetzt sogar ein eigenes Fahrrad, ähm, was wir den äh, Menti zur Verfügung stellen, damit wir halt auch mal kurz rauskommen und mal einen Kaffee trinken können. Kleiner Tapetenwechsel hilft ja auch immer mal, um so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, ob der ja, total ganzen wichtig. Dinge, die man da so um den Kopf gehauen bekommt, als als Menti auch Ist schon auch intensiv. Ich meine, die sind ja, die sind es ja nicht gewöhnt. Ähm, von morgens bis abend mit Menschen zu tun zu haben und da immer die Konzentration, Motivation, Ausstrahlung, Haltung äh, zu, beizubehalten, da, die hängen so in den Seilen manchmal. Mhm. Das ist, da merkt man immer erst, also merke ich immer erst, was wir eigentlich für, ein, für einen intensiven äh, Job haben, mhm. wie viel Energie der benötigt. Definitiv. In so vielen Bereichen. Ja. Das ist schon, schon extrem. Also bezüglich Entwicklung, wie können wir uns weiterentwickeln? Wir kriegen das einigermaßen gut hin, wie ich finde, dass wir uns eben auch mit anderen Leuten darüber unterhalten, glaube ich, das ist ein ganz weiter wichtiger Punkt, dass wir uns auch beleuchten lassen von von Besuchern zum Beispiel, wir haben immer regelmäßige auch äh, äh, Trainingsbesucher die ähm, eben und auch die Menti, die ähm, die bei uns sind, von denen wir uns aber halt auch ganz gerne mal ähm, Feedback holen was gut ist natürlich, hört man gerne oder auch was nicht ganz so gut ist Also hatten wir jetzt auch jemanden erst, der hat uns schon auch ein paar Sachen gesagt, wo ich mir sage, ja, okay, gut, da kann man sich auch vielleicht an die Nase fassen und das eine oder andere anders machen. Hm. Ja,
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man am Ende sagt, es bricht ja immer runter, Zielsetzung, why, ähm, Berufung, was auch immer. Hm. Also was ist dein Calling und äh, wie wie zufrieden kannst du dein Leben leben etc. Also geht es am Ende natürlich dann auch um monetäre Werte. Und wie bereit ist man dann mit seinem hohen Alter von bei mir 43 Jahren sich weiterzuentwickeln? Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wenn man irgendwann mal an einem gewissen Punkt ist und halt denkt so, ja, ja, schon recht, weiß ich schon alles und so, Mhm. das ist ganz schwierig, gerade im Unternehmertum, weil da wird man ganz schnell von hinten überholt.
1: Klar, eben auch aufgrund seiner Rolle als Leader, wo man denkt, man ist mehr oder weniger ähm, unangreifbar oder man hat irgendwie das Sagen und dann sich halt eben dann doch was sagen zu lassen oder halt irgendwie andere Meinungen zuzulassen, Vielleicht sich dann doch mal bezüglich seiner ähm, Übungsauswahl fängt es an, das geht ja x bei x Sachen weiter, äh, dann zu hinterfragen und ähm, vielleicht doch mal sein, sein Mindset umzukrempeln. Mhm. Ja, das ist schon, das finde ich schon auch immer noch, immer wieder schwierig. Also, das ähm, so dieses Growth Mindset, was ja jeder haben will, ist glaube ich aber halt in unserem Beruf so mit das Wichtigste, was man man braucht. Und das macht natürlich nicht Halt vor vor einer Übungsauswahl, sondern halt auch vor der Persönlichkeit, Ähm, auch da sich immer wieder zu hinterfragen, seinen unterschiedlichen neuen Rollen irgendwie gerecht zu werden als als Leader in der der Company, aber vielleicht dann halt doch auch mal zurückzustecken, was bestimmte Dinge angeht, in der Außendarstellung jetzt für mich gesprochen äh, oder halt auch als ähm, als Vater, äh, mhm. was eine neue Rolle äh, ist, die man dann ja, die wir ja seit einiger Zeit haben, wo man dann auch wieder in einer anderen Konstellation ist. Ja. Ich glaube auch, dass, oder ich weiß, das ist natürlich einfach auch immer dem
0: individuellen Persönlichkeitsprofil geschuldet. Also der eine ist ein Bewahrer, der andere ist ein Veränderer und dementsprechend gehen einfach so viele Entscheidungen im Leben einher damit. Mhm. Also wie schnell ähm, hast du überhaupt die Möglichkeit, dich anzupassen an eine neue Situation und so weiter? Beziehungsweise wie sehr willst du einfach alte Strukturen bewahren, weil du halt einfach so eine gewisse Routine und Sicherheit
1: in denen hast? Das ist halt einfach ganz klar. Ja, da sind wir ja auch, ähm, da habe ich ein, viel von dir gelernt, eben weil du ein Veränderer bist, äh, oftmals einfach auch um, um, des Veränderungs, äh, um der Veränderung willen, äh, was meistens mit einer gewissen ein, äh, Energie einhergeht, mhm. die, äh, die du spürst, die du relativ schnell spürst. Ähm, wo ich wahrscheinlich eher immer eher ein Bewahrer bin, aber ähm, da habe ich mir schon auch ein, ein Scheibchen von dir abgeschnitten und ähm, eben auch diese Veränderung zuzulassen beziehungsweise der Veränderung gegenüber nicht negativ mit ähm, einer negativen Haltung dazustehen. Ja. das ist schon auch echt ganz 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 wichtig. Ja, ich glaube einfach, dass ich, ich,
0: wir sind so lang, so lang zusammen, weil wir natürlich einfach halt uns gegenseitig ausgleichen. Sonst wäre das ja also Wenn wir beide gleich wären, das ist ja in jeder Konstellation so, dann würde es nicht funktionieren. Da hat man irgendwann vielleicht so äh, kurzzeitig himmelhoch jauchzenden ähm, Oberhai Mhm. und dann fällt man einfach in ein Loch, weil man einfach sich gegenseitig nicht irgendwie ergänzen kann, logischerweise. Ich glaube einfach, dass, jetzt nochmal unternehmerisch gesprochen, einfach ähm, von was wir jetzt die ganze letzte Zeit sprechen, diese unternehmerische Flexibilität zu haben und zuzulassen. Das ist halt einfach, da muss man mutig sein, Und äh, das ist aber meiner Meinung nach halt äh, wie in jeder Sparte einfach das das Maß aller Dinge. Weil wir wir auch immer sagen, also ähm, der Markt im, jetzt kommen wir wieder zur Branche zurück, im im Personal Training oder Personal Coaching, wie auch immer, sagen wir mal Personal Training, gerade in München, wo wir einfach einen sehr, sehr ähm, solventen Markt haben dafür und auch die Awareness für für dieses ganze Thema sehr, sehr groß ist, Mhm. ist die Bereitschaft der Leute für für eine Stunde äh, Training, ich sag mal bis zu, Ich sage es einfach mal, bis zu 200 Euro zu zahlen, ist definitiv gegeben. Mhm. Und wir haben ja immer schon gesagt, dass wir wahrscheinlich viel mehr Geld verlangen könnten für das, was wir tun. Und da gibt es viele Gründe, die man psychologisch irgendwie erörtern könnte, warum wir das nie getan haben oder, oder schon. Worauf ich aber hinaus will, ist, was ist der perfekte Preis? Was ist der optimale Preis? Und wie ähm, verhält sich der Markt und wie wie wird sich diese ganze Fitnessbranche, gerade in München, wo ähm, so viele neuartige Fitnesskonzepte irgendwie auf den Markt kommen, wie wird sich die Stimmung, wie wird sich das ganze Preisgefüge entwickeln? Mhm. Und da unternehmerisch flexibel antworten zu können und zu reagieren, das ist
1: einfach das Allerwichtigste. Aber eben genau das hängt auch zusammen mit einer einer Geisteshaltung, auch eben ähm, sich andere Konzepte anzuschauen zum einen, ähm, und sie zu evaluieren und zu sagen, ja, ist das vielleicht was, was Sinn macht? Also ich meine, wir reden ja schon immer wieder drüber, auch vielleicht mal was was Neues aufzumachen, äh, mit einem anderen Konzept äh, rauszugehen ähm, oder vielleicht nochmal einen äh, Personal Training-Stream aufzumachen, das ist die Frage. Ähm, Ich meine, wir können das wahrscheinlich ganz gut, was wir wir machen, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es für uns beiden motivational äh, interessanter wäre, was zu machen, was vielleicht in in eine ganz andere Richtung geht. Ja, also das müsste man sich mal müsste man sich mal anschauen. Schauen wir mal. Ja, das ist spannend.
0: Ähm, ja, das könnte man eigentlich als Schlusswort nehmen beziehungsweise auch als Ausblick nehmen für eine weitere Folge, für eine weitere Godfather-Folge, wenn sie so hieß. Ich glaube ja. Ähm, ich würde trotzdem noch auf den Punkt eingehen wollen. Vielleicht, wenn wir uns anmaßen, irgendeine Empfehlung zu geben für irgendjemanden da draußen, der sich irgendwie selbstständig machen will in dem Fitness-Game, was können wir dem mitgeben?
1: Ja, ähm, natürlich eine ganz, ein sehr komplexes äh, Thema, aber Empfehlung ist natürlich um die Frage, grundsätzlich willst du es wirklich? Das ist mhm. ja die, die grundsätzlichste Frage, die wir immer wieder stellen. Also wenn ich, äh, wenn ich das nicht wirklich will, dieses Fitness-Game, oder halt auch eben mit Menschen zu tun zu haben, dann sollte ich es lassen. Weil dann wirst du niemals äh, final erfolgreich werden. Das spürt dein Gegenüber direkt sehr, sehr schnell. Wenn du das, was du da tust, vordergründig nur für Geld machst, das ist die die Haltung, die wird direkt ähm, nicht dazu führen, dass da irgendjemand bei dir bleibt. Mhm. Also willst du es wirklich, bist du wirklich passioniert für die Sache und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann kannst du es machen der ganze Rest, der passiert dann schon, finde ich. Ja, Ich glaube, dass man
0: das noch mehr differenzieren kann, oder vielleicht sogar sollte, insofern als dass man sich Gedanken darüber macht, okay, ich habe eine Affinität für das Thema an sich, Mhm. aber habe ich auch eine Affinität dafür, für das, was wir machen, also B2C-Business, was sehr anstrengend ist, oder habe ich vielleicht die ähm, Affinität dafür, dass ich nicht den Endkunden vor mir habe, was wahrscheinlich die intensivste Arbeit überhaupt ist, sondern vielleicht habe ich die Passion, dass ich irgendwie denke, ähm, ich will The Coaches Coach sein, dass ich irgendwie Ausbilder werde, weil ich einfach nicht am Endkunden dran sein will, sondern dass ich mir irgendwie denke, so, okay, ich, ähm, ich bin so belesen und ich bin so eloquent und ich habe ähm, die Passion, dass ich quasi anderen Trainern dazu helfe, dass sie gute Trainer werden. Ja. Oder ich gehe in der Fitnessbranche vor und ähm, in Anführungsstrichen schreibe Bücher. Oder ich eben bin halt ein Schreiberling, der irgendwie einen Blog hat oder sonst was. Also ich glaube schon, dass es da viele Felder gibt, die die man differenzieren kann Klar. und muss. Ja. Ja. Und nicht nur irgendwie im Coach sein, was wir natürlich sind. Deswegen argumentieren wir auch immer so. Also ja. für uns ist selig die Königsdisziplin das, was wir machen. Weil unser Calling halt das ist, uns mit Menschen zu beschäftigen. Und Menschen auf ihrem Weg von A nach B zu begleiten und hoffentlich in eine positive Richtung zu stupsen. Ich glaube aber schon, dass dass das Feld, und das ist ja noch so ein junges Feld, also let's face it, das Fitness-Business, dass es wirklich ein Business ist, ist einfach ja ein sehr junges. Ich glaube schon, dass sich das noch in der nächsten Zeit extrem differenzieren wird und dass es einfach extrem viele, ganz unterschiedliche
1: Arbeitsfelder geben wird, die wir jetzt noch gar nicht erkennen. Kann gut sein, ja. Ich meine, das lässt Social Media auch zu. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich ganz viele Menschen, die kaum mal jeweils mit einem Menschen zu tun haben werden, sondern halt einfach nur ihr, ihr Wissen äh, wiedergeben ja. via unterschiedlicher Kanäle. Genau. Und das ist ja auch okay. Ja? Also Aber dann wäre wär, dann, dann, ja. dann wär auch das, das genau die, die
0: richtige Recommendation, oder? Dass man sich halt, wenn man sich dafür entschließt, irgendwas im Fitnessfeld zu machen, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, für was, mit wem will ich das überhaupt machen? Ja. Weil ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Weil sonst kommt man auf so, äh, so Trichter, wie wir auch immer wieder beschreiben, dass man eigentlich ein Menschenhasser ist und dabei irgendwie denkt so, Boah, ich kann irgendwie mit Personal Training viel Geld verdienen. Wie gesagt, wie immer, relativ, äh, was ist das schon. Aber eigentlich keinen Bock drauf hat. Ja. Da kann man nur ein Magengeschwür bekommen.
1: Stimmt, ja. Ja, dieses... Ähm was man in der Schule dann so öfter so hört, ähm, wenn man Leute fragt, was willst du denn später machen? Die sagen immer so, ja, weiß nicht so genau, aber irgendwas mit Menschen. So, das habe ich nie verstanden. Ich denke mir so, dachte mir so, was, was, was heißt das überhaupt, irgendwas mit Menschen? Man macht doch immer irgendwas mit Menschen. Mhm. Aber natürlich ist es nicht so. Es ja. äh, gibt genügend Jobs, wo man halt überhaupt gar nichts mit Menschen macht. Ähm, aber sich die Frage beantworten zu können, eben zu sagen, macht man was mit Menschen oder macht man nichts mit Menschen, dann kann man sicherlich auch im Fitnessbereich was machen, Lässt sich wie gesagt halt echt durch Social Media ganz gut machen, aber das sollte man relativ schnell rausfinden. Mhm. Gut, ich glaube, wir beenden es heute hier. Lass uns lieber noch einen
0: einen Teil 3 machen, weil es gibt schon noch so ein paar Dinge, die ich eigentlich auch noch auf dem Zettel habe, also auf meinem Handyzettel hier. Das machen wir einfach mal in einer weiteren Folge, oder?
1: Gerne, ja. Ähm, War wieder schön.
0: Ja, finde ich auch. Wir müssen noch so Sachen sagen: Like, Subscribe. Bring the Rell. Oder wie heißt es? Ring, ja, okay. Ring the Bell. Ich meine, ganz so blöd bin ich ja auch nicht. Ich tue ja immer nur so. Also, <lacht> uns würde es wirklich sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt mit Liebe ähm, in neuartiger Form. Ihr wisst, wie das geht. Und bis zum nächsten Mal.
1: Okay, ciao.